0: Eu sou Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou
2: o Roberto Segundo.
0: E hoje é 25 de março de 2021 e você está em mais um Zona em quarentena, meus nobres, memoráveis. Quanto a um caso que aconteceu comigo essa semana, não chega a ser um caso, né? É apenas uma pequena observação, um pequeno xiste. Como eu já diria o Didi, essa semana a gente teve a chegada de diversas coisas aqui no nosso Mundinho Nerd, né? Teve aí o Snyder Cut da Liga da Justiça, teve o Falcão e o Soldado Invernal, né? Pra gente assistir agora a série nova da Marvel e a gente sempre tá produzindo conteúdo sobre isso. A gente acaba meio, ficando meio imerso, né? Na última semana falando sobre isso. Tem o aniversário do meu sobrinho que tá chegando. Que é um ah, grande que... evento
1: também do, que... do cinema é, também, né?
0: Lógico, lógico que não vai ter festa, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui em casa mesmo, só e tal. Uh, apareceu um freela pra eu fazer aqui de, de vídeo, de edição e tal. Tava parado mais de um ano, né? Que ninguém tava pedindo nada. E aí, sabe quando você tem assim, aquela impressão, tipo caraca, a vida tá voltando meio que ao normal? E aí você não tem muito tempo de acompanhar, né? Assim, claro que a gente tá sempre vendo notícia e tal, até pra montar aqui a pauta durante a semana. Mas durante alguns dias, eu, eu meio que assim, não tem como você esquecer porque você tá o tempo todo vendo as pessoas de máscara e tal, mas às vezes você fica imerso e te dá, assim, aquela falsa impressão de que tá tudo bem. E aí passa um, dois, três dias, você liga a TV, vê lá 300 mil mortos, vê o... O pronunciamento mentiroso, ninguém nunca disse tantas mentiras quanto os crementíssimos, em quatro minutos naquele pronunciamento de quarta-feira, e aí, de repente, vem aquele choque de realidade, sabe? Acontece isso com vocês alguma vez, assim, de vocês estarem tão imersos em alguma coisa e falar, pô, a vida tá rolando e tal, e depois vem aquele balde de água fria.
2: Cara, é difícil, é porque o Rio não, não, tá, não tá em lockdown, né? É aqui, tipo, mas eu, eu entendo o que o Thiago quer dizer, por exemplo, Belém tá entrando no, no fim da segunda semana de lockdown, então é, eu não me acostumei com a rotina do lockdown porque minha mãe tá em casa 24 horas minhas irmãs, meu pai, então tá todo mundo em casa porque tá de lockdown, então pra mim já acorda com o dia, sabe, não, as coisas não estão normais caramba, é, mas eu entendo o que ele tá falando porque teve um período em que a normalidade da minha vida parecia ter voltado, que foi um pouco depois que eu voltei pra Belém, né quem escuta a gente sabe que eu passei seis, sete meses ali isolado em São Paulo aí eu decidi voltar pra Belém pra ficar perto da minha família, enquanto a situação maluca que a gente tá passando não melhora e ali, um pouco depois de eu ter voltado... Aí se acostuma a dormir no, no meu quarto antigo de novo e tal... Houve um período de normalidade, sabe? Você tá e... até cogitando voltar, né, cara? Sim, sim. E aí o mundo vem te lembrar, né? Isso que o Tiago falou. É um pronunciamento do Bolsonaro... É um recorde de vítima... É alguém próximo... Hoje em dia, por exemplo... O que seria esse choque de realidade que o, o Thiago falou, é um vizinho meu morreu de Covid hoje.
0: Oh, que merda, cara? É,
2: pô, cara, Pode, tipo, hein? é foda porque se tipo, eu fui pegar alguma coisa, acho que foi receber carteiro, coisa assim, e eu vi aglomeração, aglomeração assim, tipo, as pessoas moram na casa, umas cinco pessoas, chorando na frente, a gente sabia que ele tava internado, sabe? E aí é esse choque de realidade que vem, né? Então, é, eu entendo plenamente o que o Thiago tá falando, assim. Cara,
1: é, Eu às vezes tenho, Acontece, porque assim, é... Tava até conversando com o Roberto agora há pouco, que semana... a gente até relatou alguns dias aqui, isso não vai entrar na pauta, por isso que eu posso adiantar, que tinha questão da onda roxa em Minas, menos no... na minha cidade, onde o prefeito bateu o pé e não quis fazer onda roxa, né? Fez a... ele chama verde, né? rumaram ele... um um o incrível nome de onda verde pro... Pro... pros parâmetros que ele rumou pra cidade. Aí hoje ele tava dando uma declaração assim, putaço primeiramente, utilizando a, a pegada bolsonarista de... de fazer política, com o governador Zema, por conta do, de ter indiciado a cidade pelo fato de não ter adotado a onda roxa, mas transformando a tal da onda verde praticamente numa onda roxa. Então, assim, aqui, eu sempre falo, né, tem um desligamento muito grande dessas coisas. A galera, tipo, tá cagando. Eu moro num lugar onde é próximo da, da região de barzinhos da cidade e, e, cara, é sempre lotado. Então, tipo, você fala, cara, será que só eu que tô maluco? Será que só eu que tô viajando na parada aqui e deveria estar tá curtindo o negócio? Aí, tipo, casos assim me fazem lembrar que não, cara. É... Dá uma desligada porque as pessoas tentam desligar, as pessoas tentaram forçar uma desligada, mas cara, na hora que o filho chora, mãe não vê cara, vai ter, vai ter que fechar vai ter que seguir a regra
0: do jogo, cara Pois é, cara, é Esses, essas coisas assim que vão acontecendo, a gente não Sei lá, é, é, é muita coisa às vezes acontecendo e eu olho essa galera que resolve, a gente já conversou sobre isso aqui várias vezes, foi inclusive tema de bloco de debate aqui, o Roberto né, falou bastante sobre isso também da posição dele, essa galera que resolve meio que viver imersa é, que resolve se alienar né é, de, de, de pura e espontânea força de vontade né de não ter que se envolver em nada, de, de forçar uma normalidade lógico que você você não pode ficar 24 horas nessa parada só você ficar maluco, né? Acompanhando notícia e tal. Mas também, porra, você não pode se desligar do mundo, se desconectar do mundo, né? E por mais que a ignorância seja uma benção, né, cara? Às vezes, não, não tem jeito, cara. Acontece isso aí que aconteceu com, com o vizinho do, do Roberto pra poder trazer essa, esse choque pra gente, né? Como eu falei, tinham alugado o galpão aqui em frente de casa pra estocar caixão, cara. Então, por mais que você tenha né, pense em fugir da normalidade, não, não rola. Mas vocês eram próximos aí, Roberto? Vocês tinham essa convivência com esse teu vizinho?
2: Não, Esse vizinho não. É, quem tinha mais contato era o meu pai. Meu pai eu, eu moro na mesma rua que meu pai cresceu, né? Então, muitas das pessoas se conhecem aqui há muito tempo. Mas eu não tinha contato tanto com esse vizinho. O vizinho com quem eu mais tenho contato é o meu vizinho de, é, do outro lado da rua, logo de frente pra minha casa, que é meu amigo mais antigo e tal. Mas da vizinhança é quem eu tenho mais contato. E como molecada cresceu jogando bola comigo, não era o caso desse. Ele era o famoso vizinho da Maquita. Toda vez que uhum. você vê a hora suave, que você escutar um barulho de Maquita de fundo, era esse vizinho. O cara é uma lenda já aí nas gravações. Sim. <risos> cara, tu... A civilização é formada pelo quão longe você está um barulho de maquita.
0: <risos> Exatamente. Mas é isso, meus amigos, é isso. É... Às vezes a gente quer entrar num... na... na ignorância do esquecimento, mas não vai rolar, não. A cabeça falha, muita coisa acontecendo, é muito estresse, a memória já não dá para confiar. Inclusive, se a gente continuar assim nesse ritmo, antes dos 60, a gente está usando andador <risos> e fraude geriátrica. Porque a saúde tá indo pro cacete. Mas não se preocupem, não, porque a única coisa que a gente não esquece é toda semana. Peraí,
1: peraí, 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 Eu gostaria só de alertar o cara ouvinte, antes do Thiago fazer o gancho dele, que escute esse programa até o final porque você vai ver reações muito interessantes dos nossos membros da bancada sobre a caneca. Então aguarde até o finalzinho que eu vou mostrar e vocês vão ouvir a reação que eles vão ter ao ver pela primeira vez algumas artes. Pode a ir, É então... A Senaca. A é... Senaca.
0: <risos> então é isso aí. Primeiro bloco de notícias. Começando aqui, link do G1. O que se sabe sobre o coronavírus duplamente mutante descoberto na Índia? Relatório sobre nova variante surge no momento em que a Índia tem o maior número de casos registrados esse ano. Uma nova variante duplamente mutante do coronavírus foi identificada em amostras coletadas na Índia. Autoridades locais estão verificando se a variante pode ser mais infecciosa ou se as vacinas poderão ser menos eficazes contra a recente descoberta. O governo local acredita que as variantes não estão por trás do aumento de casos na Índia, né? já que o país registrou pouco mais de 47 mil casos e 275 mortes só na quarta-feira, dia 24. O, o maior aumento diário nesse ano. Né? No caso, o um momento difícil enfrentado pela Índia, essa pandemia pode ter impacto nas exportações das vacinas para diversos países, inclusive para o Brasil. Né? E segundo a BBC, a Índia pretende tende suspender temporariamente a exportação de vacinas. É isso, meus amigos. É, além da questão de você ter um vídeo aí duplamente mutante, é um negócio meio assustador, né? Provavelmente, se a Cecília tivesse aqui, ela ia explicar uh, o que, que significa isso cientificamente. Mas quando a gente pensa nisso, nunca é só o vírus, né? Nunca é só a doença. São sempre outras coisas, a questão de, de você afetar o mercado e tal. E tá aí, ó, a, a Índia provavelmente suspendendo vacinas por enquanto.
1: É, eu acho que pra cuidar desse, desse vírus, a gente tinha que chamar aquele cara de semana passada lá, que tem o super anticorpos contra o coronavírus, né, pra começar esses embates aí, porque cortar caminhos, é. né, vamos no, no cara mais forte contra o vírus mais forte, assim.
2: que é tipo um FC,
1: né? É.
0: <risos> Zé Corona contra dupla mutante, né, cara, os nomes é. assim, bem...
1: Inclusive, só pra não deixar passar sobre esse cara, eu tava ouvindo o xadrez verbal do coronavírus, e ele falou uma coisa que é verdade, Roberto, cara que tem o super anticorpos lá é a cara do Walter, né?
2: Cara, quando eu vi a notícia, eu pensei exatamente nisso. Até porque um homem bem alimentado, ele é mais imunizado. Ah, com certeza.
0: <risos> Seguindo aqui, link do UOL. Reino Unido multará cidadãos que tirarem férias no exterior. Os moradores do Reino Unido que saírem de férias e viajarem ao exterior terão que pagar uma multa de 5 mil libras, em torno de 38 mil reais aí. A partir da semana que vem, conforme propôs o governo local, em um lei que será votada nesta quinta-feira no parlamento. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, defendeu a punição para que ter novos surtos da Covid-19 na Europa. Eu não sei o que eu fico mais assustado aqui, cara É a galera pensar em viajar Entendeu? Nisso tudo Ou a cotação da libra, né? 5 mil libras é quase 40 mil reais assim. Né?
2: <risos> é que tem casa de câmbio vendendo Libra a 10 reais já Então seria puh, 50 mil reais né? E tem brasileiro puto que ainda O Brasil
1: tá restrito Porque é o segundo país com mais restrições De viagens internacionais, né? E querendo viajar, eu falei que dinheiro, né, cara? Só, só é ultra elite mega power que tá se fudendo que tá pouco se fudendo pra pandemia que quer viajar, que reclama disso
0: eu fico pensando se o cara é viajar pro Brasil, se ele leva multa ou, ou, ou se o fiscal vai olhar e falar, não cara, você já <risos> foi punido o suficiente nem precisa. Segundo aqui, ó, link de notícias do UOL também, Chile alcança 5 milhões de vacinados duas semanas antes do previsto. O Chile superou nesta terça-feira, dia 16, as 5 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19, é, com ao menos uma dose pertencentes ao grupo de maior risco, duas semanas antes do prazo estabelecido pelo governo de Sebastián Pinheira, informaram as autoridades. Neste país de 19 milhões de habitantes, o processo de vacinação começou com os profissionais de saúde em 24 de dezembro e continuou com os grupos da população de maior risco, portadores de doenças crônicas, idosos e tudo mais em 3 de fevereiro. A meta oficial era alcançar os 5 milhões com ao menos uma dose em 30 de março aí né gente, é mais uma vez o Chile esfregando na nossa cara aí como tantos outros hermanos estão fazendo que começaram e se programaram antes e já estão colhendo resultados e vai
1: vale lembrar que o Chile em certo momento da pandemia Teve pior que o Brasil E Sim. conseguiu se estruturar e, e, né, falo virar o jogo Porque,
2: cara, a gente nunca jogou A gente sempre se entregou pra essa parada, né Cara, é, é foda parar pensar que O Chile vacinou 5 milhões uhum. de pessoas E o Brasil teria o potencial pra fazer isso Tipo, em dois dias Com a infraestrutura uhum. que a gente tem, saca? E não estamos fazendo
0: Mas segundo o Bolsonaro, nós somos aqui O quinto país que mais vacinou, Roberto Você não tá sabendo disso?
2: É, é é. Caralho, é Nossa, filho
1: da puta, né Não, da hora que assim pra, pra você calcular a vacinação Você é o quinto melhor país Agora pra calcular a morte Você vai lá, não, tem que entender Que o país é dimensões continentais E tem vários, é. vários países dentro do Brasil Tá ok? Aí vale,
0: né Seguindo aqui, ainda no UOL Cuba começará a imunização em massa Contra a Covid Com sua própria vacina em junho Cuba planeja iniciar a imunização em massa de sua população contra a Covid-19 em 19 de junho com sua própria vacina, a primeira concebida e desenvolvida na América Latina, informou ontem ante o Ministério da Saúde cubano. O governo também prevê que 6 milhões de cubanos sejam vacinados até agosto em um país de 11,2 milhões de habitantes. É isso, meus amigos. Aí, ó, quando falarem assim, vai pra Cuba, agora é pelo menos lá você tá vacinado. Então a galera indo pra Cuba
2: também, né, Roberto? Vacinar tem, ele no passado. Aliás, é uma brincadeira que a gente tem aqui em casa que meu pai fala. Porra, eu queria ser vacinado pela Soberana. Ele acha o nome muito maneiro de, de vacina. E é, é, é maneiro mesmo, né? Vacina Soberana 2. Porra, Cuba tá anos <risos> à frente, né, cara?
1: <risos> é, o que mostra também que Cuba tá utilizando os apelidos que ela dava pra jogadora de vôlei e outras coisas também, né?
2: Vacina. <risos> sim, sim querido, a pessoa que a gente já trauma disso aí pensa,
0: Cuba deles! Aí vem a, a vacina assim
2: no braço, a gente, ah, que
0: delícia Se eu fosse jornalista, minha manchete seria Cuba lançando vacina hoje Pô, imagina assim que <risos> <risos> Que beleza Ainda no Ai. UOL Laboratórios apontam dificuldade para cumprir prazos de entrega de vacinas Dirigentes de laboratórios que produzem vacinas contra a Covid-19 manifestaram entraves para o cronograma de entregas no ritmo anunciado pelo Ministério da Saúde. Representantes dessas, dessas empresas foram ouvidos em sessão do Senado na terça-feira, dia 23. A vacinação é apontada por especialistas como a única forma de conter o avanço da Covid-19 no país e reduzir a necessidade de isolamento social. O presidente da Fiocruz, né, a presidente, Nízia Trindade Lima, apresentou um, um cronograma que prevê a entrega de 100,4 milhões de doses do imunizante Oxford-AstraZeneca até julho, com 3,961 milhões neste mês de março. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, questionou a dirigente da instituição afirmando que o prazo apresentado pelo Ministério da Saúde apresentava quantidades diferentes, mês a mês. Mas nós falamos aqui, enquanto o Pazuzu ainda era mi ministro da, da, da Saúde, né? Só nesse mês de março, ele alterou a, a, as previsões de vacina cinco vezes, cara. É tipo... Sabe aquela pessoa que você marca de sair ela fica... Tô chegando, tô chegando. E ainda tá em casa, né, o filho da puta? Ele tá assim... Ó, oh, tô chegando, hein? Rapidinho, hein? Tô aí. É isso, cara cara, é isso que os caras fizeram aí não, não, não tem nem como empurrar essa, essa para para Fiocruz não coitados. Seguindo aqui Macau e Hong Kong suspendem o uso da vacina da Pfizer por problemas nas tampas Macau e Hong Kong suspenderam o uso da vacina contra o coronavírus da Pfizer-BioNTech nesta quarta-feira, dia 24. Depois que o laboratório informou sobre um problema de tampas defeituosas em um lote. Como princípio de precaução, a vacinação em curso deve ser suspensa enquanto prossegue a investigação, anunciou o executivo de Hong Kong em um comunicado. Enquanto isso, Pfizer inicia ensaio clínico de medicamento oral contra o covid-19. A farmacêutica americana Pfizer, fabricante de uma das vacinas contra a Covid-19 autorizadas, anunciou nesta terça-feira que iniciou um ensaio clínico nos Estados Unidos para comprovar a eficácia de um medicamento administrado via oral. Em comunicado, a empresa explicou que o medicamento chamado PF07321332 demonstrou em estudos in vitro ser um potente inibidor de proteases com atividade antiviral contra o vírus do corona. Então é isso aí, ó. a Pfizer desenvolvendo uma vacina que pode legitimar o uso do Zé Gotinha, aquele humanista, né? Porque... <risos> Por aquele enquanto, humanista. O Zé... <risos> o Zé Gotinha tá mais pra Zé seringa, né? Pra Zé agulha, porque... As vacinas... Essa é uma
2: fixação do tipo do... Thiago, desde a primeira vez que a gente Porra, falou de Zé cara. Gotinha nesse programa.
0: Tem que mudar todo o Zé Gotinha, bota um... Roberto, tem que botar um mascote da vacinação que seja a cara desse governo, assim. Tipo, o Zé, o Zé Agulha, aí bota um cara igual com a máscara do El Razer, lembra? O Renascido do Inferno, assim? Uh -huh. Cheio de prego na cara. Aquilo ali é o mascote da vacinação do Bolsonaro. Faz sentido. <risos> é um pesadelo, né? Porra,
1: total, né? É, talvez e assim aí... o pessoal, a ala bolsonarista, está vacine, né? Vai ter um cara igual idiota igual eles para vacinar, então. Ah, cara,
2: mas tipo, uma coisa que eu tô ficando muito feliz é que as pessoas são mais cagonas do que burras, então mesmo a galera que tá falando contra a vacina tá indo se vacinar. Isso me deixa um pouco mais tranquilo, sabe? É assim espero.
0: Ainda sobre vacinas, China autoriza testes clínicos de vacina inalada contra COVID-19. As autoridades chinesas autorizaram os testes clínicos de uma vacina contra o coronavírus que é inalada, desenvolvida do laboratório Cancino Biologics. E pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim Anunciou a empresa em um comunicado divulgado nesta terça-feira Até o momento, cinco vacinas, todas elas produzidas localmente Receberam na China uma autorização com condições ou para uso emergencial Mas nenhuma é administrada por via respiratória Meu irmão, é vacina oral, é vacina injetável Os caras querem botar uma inalável Daqui a pouco tem até supositório Denis, você usaria um supositório anti-Covid?
1: Olha, cara, a gente está chegando em situações... Que não tem muito o que questionar.
0: Se for pra se arrombar, é melhor que seja vacinado, né? Pô, já gostoso.
2: O dia inteiro, né, cara? Porra, é.
0: O governo já tá botando no nosso rabo sem vacina, então que seja pelo menos um que imunizante. É, que seja imunizante. Vamos lá, vamos falar de vacinas no Brasil. Link aqui da folha. Deixa abrir, que não tá abrindo. Tá, abriu. Justiça Federal derruba obrigatoriedade de doação doação ao SUS de vacinas compradas por entidades privadas. O juiz aceitou a argumentação de sindicatos de São Paulo e Minas Gerais e de associação de turismo sobre violação do direito fundamental à saúde. A Justiça Federal em Brasília considerou inconstitucional a lei aprovada pelo Congresso que obriga a doação do Sistema Único de Saúde de 100% de vacinas contra a COVID-19 compradas por empresas ou outras instituições, enquanto todos os grupos considerados prioritários não forem vacinados. A decisão não é definitiva e ainda cabe recurso. Roberto II, essa notícia é para você comentar aí sobre Cara, a posição do capital.
2: Essa pedra a gente já estava cantando, né? Desde que isso estava <risos> transitando ali para ser aprovado, gente empresa privada nunca visa o bem coletivo, nunca nunca, nunca, não, não cai nessa porra desse conto de Elon Musk querendo que o ser humano vá pra Marte primeiro vai tomar no ah, cu o oh, Elon Musk oh, oh.
1: Primeiro, e outra coisa Roberto, é, vocês estão interrompendo rapidinho, é a Tesla lá essa semana, semana, semana não 15 dias atrás falou, o Elon Musk falando vamos todo mundo trabalhar porque aqui não tem Covid não 400 casos de Covid nas empresas dele cara, numa paulada só velho.
2: É, é um arrombado cara, e, e tipo assim da feita que você tem a compra por empresas privadas e quem acompanha a gente aqui sabe que eu sou contra porque você dilui uma grande compra em pequenas compras e aí se você vai aprovar eu acho que você tem que fazer isso pelo estado né pelo pelos estados melhor dizendo porque os estados têm mais poder de compra que grupos privados por maior que seja esse grupo privado para comprar vacina e aí você libera para o grupo privado você cria mais micro compradores e no final das contas cara quando foi aprovado eles brigaram para não ter essa obrigação de doações isso foi tudo pensado, sabe? É, é, é... Sou até redundante ter que falar isso, mas você não tem que esperar nada da empresa privada. A Empresa privada só vai pensar nela, entendeu? E que fique marcado o nome dessas empresas que compraram, para ser cobrado mais tarde, é para ser taxado triplo. Era para lembrar para quando esse cara fosse lá pro Albert Einstein, que tá com o negócio cheio lá, o TI, para lembrar, manda lá para SUS agora, né? na hora de comprar a vacina, que só o dele, né? Mas não vai acontecer. Eu falo, gente, não confie na iniciativa privada. E eu não falo isso Piara, piada, o personagem. A iniciativa privada é legal? Porra, a Amazon entrega o meu livro é, em dia, até mais rápido, beleza. Mas daí achar que a Amazon tem que comprar os correios, sabe? Porra, outro assunto, cara. Então, quando o assunto é o bem comunitário, o bem maior, não cabe a empresa privada decidir. É uma decisão do governo. E eu vou sempre repetir isso, inclusive, pra quem votou. Tô no partido novo <risos>
0: Você quer ser vacinado, amigo Por empresa? Vai pra Cuba E só me permite aqui um pequeno tá. Opa, que delícia é... <risos>
1: Deixa, JP, deixa aí
0: Seguindo Quarta, aqui <risos> Seguindo aqui Gente, o Brasil me obriga a beber, pelo amor de Deus. Seguindo aqui, link de notícias do UOL. Estudo em Serrana aponta que vacina tem adesão de quase 90% da população. O Instituto Butantan começou na semana passada o segundo ciclo de imunização em Serrana, cidade que tem recebido uma vacinação em massa. O Grupo Verde, também denominado Cluster, primeiro dos quatro, foi vacinado de quarta-feira e domingo. A adesão chegou a... 89,8% da população parabéns aí à população, né? E a gestão de Serrana aí por, por ser um exemplo, cara, porque tem muita cidade, principalmente no interior, que a galera não tá vacinando por desinformação ou por falta de estrutura ainda, então temos aí que pelo menos apontar alguém que tá mandando bem.
1: Ah, e a Serrana que a gente sempre citou aqui é a cidade lá que tá sendo totalmente imunizada pra servir como teste, né? Pra tanto no âmbito nacional quanto internacional. E assim, é legal, né? Eu tava comentando tanto é com o Roberto em off aqui, a galera, quando chegando a vacina, não tá
2: pagando de maluco, né, Roberto? A galera tá se vacinando, né? Sim, isso é muito importante, cara. E estudos como esse, a gente vem acompanhando nesse estudo de Serrana também, antes dele ser posto em prática. Então, é legal ver que não foi, não caiu tudo por terra, né? De fato, a gente tá tendo um avanço nesse estudo e que bons frutos possam ser tirados desse exemplo pra analisar como controlar o Covid.
0: Exato. Fiocruz entregará menos doses da vacina contra a Covid-19 em em abril, A Fundação Oswaldo Cruz anunciou hoje, dia 23, que vai entregar 18,8 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde em abril. Serão 11,2 milhões de doses a menos da previsão inicial, que era uma entrega de 30 milhões de doses no próximo mês. Segundo a fundação, por tratar-se de uma nova tecnologia e da complexidade de implantação da produção da vacina de covid-19, o cronograma de entregas do Instituto de Tecnologia em imunobiológicos foi afetado. Inicialmente, estava prevista a produção de 1 milhão de doses por dia em abril. Então assim, cara, mostra como é que tanto a Fiocruz como o Butantan estão no limite, né? Essa galera deve estar trabalhando num ritmo industrial louco e ainda assim não vai suprir todas as metas, né? verdade seja dita assim. E felizmente, felizmente nós temos ainda é, duas instituições que produzem isso, cara. Imagina se a gente ficasse a mercê só de importação, aí já aí era desgraça total. Não foi hoje que a
1: Cecília, não foi ontem, né, que ela marcou a gente no, numa notícia que eu chegar aí, ela tava comentando a notícia que ela tava é, lidando com mais de 20 <risos> 20 variantes do coronavírus, né, cara? E ela não trabalha, eu acho que, diretamente com isso, mas, cara, tá todo mundo que pode se envolver, tá se envolvendo, né, Thiago?
0: Vai, galera, vai tá estar trabalhando a milão. Saúde reduz em 10 milhões a previsão de entrega de doses da vacina para abril. O novo cronograma de entrega de vacinas contra a Covid-19, divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, apresenta uma redução no número de doses previstas para o mês de abril, das 57,1 milhões anunciadas na semana passada pelo então-ministro Eduardo Pazuzu. A previsão agora de 47,2 milhões sejam entregues. Só para reforçar aí o que a gente já falou anteriormente. É... Seguindo aqui, link do G1. Brasil atinge 300 mil mortos por Covid-19, um dia após recorde de mais de 3 mil vidas perdidas em 24 horas. 300 mil é o tamanho da tragédia brasileira em um ano de pandemia da Covid-19. Alto ritmo de contágio, recordes nas mortes diárias, sistema de saúde colapsando e lenta vacinação dão perspectiva pessimista diante da triste marca. Governadores e prefeitos anunciam medidas mais duras de restrição, mas falta direcionamento nacional para mudar os números. E aí, quem quiser checar, entra no link né, que a gente deixa aí na postagem do nosso programa para ver ali os detalhes da sua região e do seu estado como andam os números. É isso, gente. Chegamos a 300 mil. Ah, e o Bolsonaro é um homem que realmente se excede, assim, no, no, nas suas metas, né? em uma determinada entrevista, ele disse que no Brasil tinha que matar pelo menos 30 mil aí, né, pra fazer uma revolução, ele já bateu 10 vezes esse, esse número, então acho que pra ele a gente tá no caminho certo.
2: Cara, é assustador quando a gente para pensar, né, porque é muito fácil colocar 300 e depois 3 zeros do lado, né, é, mas quando a gente para pensar, 300 mil, cara, é mais do que o número de pessoas que você conheceu na sua vida, você me imaginou, tipo, pessoas que você conheceu mesmo, não tô falando de passar na rua, pega todo mundo que você conheceu do seu coleguinha de mata maternal no colégio, até o seu colega do atual trabalho, não são 300 mil pessoas, cara. E agora imagina que todo mundo que você conheceu morreu.
0: Você é.
2: vai perceber como maluco é o número de 300 mil pessoas? Eu não consigo, eu não consigo é, é, digerir isso. Eu sei o que são 300 mil. Eu não consigo processar É
1: que uma houve... catargação muito complexa, né, tia? É, Né, Roberto?
2: Não tem como, cara. 300 mil pessoas, cara. 300 mil pessoas. É... Isso é 10% da, da população da Grande Belém. Se 10% da minha cidade fosse no estalo do Thanos, assim, foi. É duas foi. varginhas. Exato, cara. É, é, não tem como... É, tem países que não tem essa população, sabe?
0: A, a, cada quatro, a cada quatro mortes de corona no mundo, uma é no Brasil, gente. Então daí você Finlândia já pensa,
1: é uma Islândia, né, cara, que o Brasil perdeu. Eu falei Finlândia? Muita coisa, mano.
0: Enquanto isso, olha, preocupação do, do, do mercado, hein? Líquido é o país, economistas pedem lockdown contra falso dilema entre salvar vidas e desempenho econômico. Carta assinada por mais de 1.500 economistas, líderes empresariais e banqueiros, aponta que é ilusório imaginar a economia em alta com a pandemia em descontrole. O manifesto eleva pressão sobre o presidente Bolsonaro. Eu li a carta, vai estar aí na postagem para quem quiser ver, ela na íntegra tem aqui a presidência do Itaú do BTG, Banco Central tá uma galera aqui falando, até o Pedro Malan eu pensei que o Pedro Malan tinha tá morrido já mas tá aqui falando é... É o mercado sentindo, né? Que não existe realmente aquele dilema, né? Ou cuida da saúde ou cuida da economia, como muitos apontaram aí no início da pandemia. Então é o mercado sentindo onde dói mais que é no bolso.
2: É, cara, é, é aquilo que a gente já falou. É, o liberal, não o Denis, mas oh, a figura do liberal, ela acredita piamente que quando, quando a situação econômica piora pro, pro empregado dele, é só o empregado dele que vai ficar desempregado. Não é o cliente dele. O dinheiro circula na mão do pobre, da classe média pra baixo. Dinheiro na mão de rico fica rendendo em banco. Isso, pro dia a dia, não funciona, cara. Você tem que ter as pessoas indo na feira, você tem que ter as pessoas indo no supermercado, indo no boteco, e... Quando você perde isso, você tem que pensar nos mais pobres. E o que está acontecendo é que os bilionários estão ficando cada vez mais bilionários e os pobres estão perdendo emprego, estão perdendo comida. Cara, botijão de gás está mais de 100 conto, bicho. Com, com gente desempregada, com o Bolsonaro querendo dar auxílio de 250. É muito maluco para pensar que a gente foi posto entre es escolher a economia e a vida. Primeiro que não existe uma escolha aí. A vida sempre vai ser a escolha. E outra, a economia vai pro caralho de qualquer jeito. Sabe, a, a economia nunca esteve nessa disputa. Ela ia pro caralho, cara. A economia foi pro caralho no PC de pandemia. Uma mini crisezinha, um setor já desencadeia uma série de demissões, uma série de, de, de problemas. Então, a gente conseguiu... A gente não, né? Desculpa, mas conseguiu se vender essa, essa versão de que se você salvar menos vidas, você salva a economia. E isso é uma mentira, né, cara?
1: Pois é. Cara, e assim, aos poucos a gente vai entendendo e desenhando isso ao longo do tempo. E essa questão, tipo, da, ah, o dilema da economia em relação à, à saúde e tal. É, às vezes eu acho que tem alguns fatores que influenciam mais na cabeça do governo. Eu vou até passar essa notícia pro Thiago colocar depois. Se eu não me engano, a gente deve ter comentado em é, algum momento, né, que do G1, o agropecuária foi o único setor que cresceu no PIB de 2020. E aí tá, tu, tem vários fatores explicando tal assim, né, safra recorde de grão, investimento de produção o clima ultra favorável, uma demanda aquecida e tal. Então, assim, é, às vezes, cara, é muito triste de pensar nisso se for verdade, mas considerando o governo que a gente tem, pode ser muito verdade. A questão econômica poderia ter se resumido apenas ao agro, a uma pressão do, da bancada ruralista ou então de pessoas influentes do agro no governo, lá no, no gabinete do ODI, construindo uma teoria de que ah, o agro não pode parar porque o agro tá bem e tal. Então, assim, é muito foda, cara, que a gente tá passando, o que tá passando, muito provavelmente por culpa de cinco, seis
0: pessoas, assim, que tem muito poder e muita influência, cara. Denis, basta lembrar que algumas edições atrás a gente deu uma notícia aqui que o Brasil é um dos maiores produtores de vacina do mundo, só que de gado. E nem é piada, Sim. hein? Tô falando sério. Mas olha só, pra você ver como é que é a percepção, né, que a... É, vivemos um eterno WandaVision aqui no Brasil, quando se diz sobre a percepção de, de números né, por esse governo. Temos dois links aqui que mostram isso, ó, do G1. Após recorde de morte por Covid, o Ministério da Saúde altera critérios de confirmação dos óbitos. Nesta terça-feira, dia 23, dia em que o Brasil bateu novamente o recorde de mortes por Covid-19, o Ministério da Saúde alterou a ficha dos pacientes no sistema de informação de vigilância epidemiológica da gripe. A informação é de técnicos responsáveis por preencher diariamente as atualizações sobre Novos óbitos causados pela doença A mudança chegou a impactar o número de mortes Por Covid-19 Já divulgados por alguns estados Nessa quarta-feira Na tarde Inclusive, né, desse mesmo dia, no entanto, o Ministério atendeu ao pedido de representantes de Conselhos da Saúde e voltou atrás nas mudanças nas fichas. E enquanto isso, em outro link, não sou maquiador, sou médico, diz ministro sobre alterações no sistema sobre morte por Covid. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ainda carece de um apelido neste podcast, disse nessa quarta-feira que não determinou mudanças no preenchimento, no preenchimento das fichas implementadas na terça-feira, a inclusão de novos campos com dados obrigatórios sobre os pacientes fez com que a contagem de mortes ficasse comprometida em estados como São Paulo, Mato Grosso, do Sul e Santa Catarina. Não sou maquiador, sou médico. Minha função não é maquiagem, é salvar vidas. Precisamos construir um ambiente novo. Vamos soltar uma nota a respeito do fato, disse Queiroga. Os caras tentaram, né? Vamos jogar aqui, vamos dar uma mudada aqui nessa ficha, né? Se ninguém falar nada, passou. Se falar alguma coisa, a gente volta, né? É assim que funciona.
2: É, cara, e, e, e como vocês sabem, eu tenho o hábito masoquista de ficar vendo comentário, e cara, quantidade de comentário, é, tem que fazer isso mesmo, tem gente que tá morrendo de AVC e tá no laudo como se fosse Covid, não sei o que cara, a quantidade de gente que eu, eu nem bote, tem gente me defendendo isso, e eu, eu, acho, eu acho legal pessoas que são melhores que eu, que elas ainda tentam debater, eu já passei desse ponto, eu o cara cara, mas se a pessoa teve um AVC e ela teve sintomas de Covid, você coloca como causa provável covid, porque o covid causa AVC. É comum isso, e aí você estuda a causa pra ver o que foi. Aí o cara, não, é um absurdo, não sei o que. Tá, então se o cara tomou um tiro, e aí quando ele morrer, você fala que não foi por disparo de arma de fogo, você fala só que foi hemorragia, você tá sendo omisso. E é isso, né, cara? É, é tipo, a galera quer dizer, não, ele teve covid, pô, mas esse ataque cardíaco aí mesmo, ele sendo, tendo 24 anos, sendo perfeitamente saudável, não tem nada a ver, morreu de ataque cardíaco, não foi o covid, não. Ah, cara,
0: pelo amor de Deus, né? Roberto, você deu um péssimo exemplo, porque pra essa galera, não é a arma que mata é o homem, a arma quem mata é, quem mata é Deus é, quem mata é Deus <risos> eu posso te matar com um lápis, entendeu? então o problema não é a arma eu posso te matar com um tijolo eu, eu adoro esses argumentos dessa galera armamentista cara, puta que pariu outro dia eu tava conversando com um cara aí ele falou, não, por exemplo se você tem marmita na sua bolsa e você tem lá um, uma faca e um, e, um, e um garfo, você pode me matar então se o cara tem uma marmita ou se o cara tem uma arma de fogo é a mesma coisa, eu falei Tá certo. Você consegue comer com uma arma, filha da puta? Você consegue pegar o feijão com a pistola? Não, é, né? Não, então, eu
2: acho do caralho. Consegue cara, matar a fome, né?
1: Ele faz esse. que mata a fome, hein? Puta que pariu, né, mano?
0: Porra, Denis, aí não, cara. <risos> Nossa, Pô, não fuder, é, é mano.
2: Isso é uma labirinto fudido, né? Porque quando a faca não tem. A arma tem muitas outras funções além de atirar nas pessoas, né, filho da puta. É.
0: É. O tijolo mata igual... Se eu te der uma tijolada na cabeça, eu te mato igual uma arma. É, faz uma parede de espingarda, então, pra eu ver. Não, mas
2: se você respirar água, ela inunda o seu pulmão e você morre afogado. Então você vai dizer que a água não é uma arma também.
0: Puta que pariu. Link da BBC. Coronavírus. Chefe de UTIs ligam kit Covid a maior risco de morte no Brasil. É... Defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como estratégia de combate ao coronavírus o chamado kit Covid ou também Precoce, na verdade, contribui para Aumentar o número de mortes de pacientes Graves, disseram a BBC News Brasil, diretores De unidades de terapia intensiva De hospitais de referência Gente, isso aqui É, eu aconselho Vocês a lerem, né toda essa, essa matéria, ela fala sobre efeitos colaterais em pacientes graves, questão de arritmia, delírios, problema renal. Uh, teve gente, inclusive, essa semana que fez, teve hospital que fez nebulização com cloroquina e pessoas morreram após isso. Não foi testado ainda se por conta disso, porém, houve esse registro e é loucura, bicho, é loucura. E aí depois o cara me fala que nunca receitou, nunca prescreveu. Cara, ah, cansado, sabia? Todos
2: nós, meu amigo. Cansa, né, cara? cansa. É. Nessas horas a gente entende um pouco quem se aliena, né? Porque cansa pra caralho.
0: Vamos lá, falar de política? Senador Major Olímpio morre após complicações de Covid-19. O senador Major Olímpio do PSL de São Paulo 58 anos morreu no Hospital São Camilo em São Paulo. Ele estava internado desde o início de março devido a complicações do novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do político. Tá aí, né? Major Olímpio, que foi um dos apoiadores do presidente né, para ele ser eleger, mas logo depois rachou e aí passou a ser uma, uma voz no Senado é, bem de oposição ao presidente. Major Olímpio, que era contra o lockdown, porém sempre foi a favor da vacina, né? Ah, e aí com ele já são três senadores mortos aí, né? Quatro. Que faleceram por Quatro? Quatro. Então, já Caraca. são quatro aí que faleceram por Covid. Lembrando que o Senado todo é grupo de risco, né, meu amigo? Sim, só tem velho naquela porra. É
2: grupo de risco por coronavírus, né? Mas, é. mas assim, o Major Olimpia é uma pessoa que vai contra tudo que eu acredito. Primeiro que pessoa com cargo major, capitão, delegado sargento, sendo ser da política é algo que eu abomino, no lugar de militar é no quartel, e de preferência fazendo algo útil, ao invés de comprar picanha superfaturada. Fazia propostas com as quais eu discordava fundamentalmente. Era um ser humano totalmente oposto ao que eu acredito que deva ser um ser humano. E é sempre importante lembrar que toda morte de Covid é uma perda para todos nós. É, dito isso, Major Olímpio apodreça no inferno seu filho de uma puta é isso.
0: Seguindo aqui, link da Folha Grupo usou o nome da AstraZeneca para tentar enganar o governo em venda de 250 milhões de vacinas de Covid-19 Polícia Federal diz que empresário se valeu de um contrato de exclusividade falso com farmacêutica para emplacar a venda. O alvo da polícia né, um empresário se valeu de um documento falso aí de exclusividade para vender 250 milhões de doses da AstraZeneca cara, para o Ministério da Saúde, Christian Fari se apresentou a pasta em janeiro deste ano por meio de um e-mail que dizia ter exclusividade da empresa inglesa para vender as vacinas e aí o cara está sendo aí é, alvo da polícia federal duas coisas me assustam uma, um arrombado fazer um negócio cara, mano, você quer roubar? você quer ser corrupto? tá, tá bom, já é uma merda isso Agora, cara, é duplamente desgraçado o sujeito que faz isso num momento como esse, sabe? Toda aquela galera que super faturou respirador, nego que tá roubando vacina, que tá furando fila por causa de vacina. Essa galera é de uma maldade, tipo, mano, você quer ser ladrão? Você quer ser corrupto, quer ser safado Beleza, mas caralho Tenha um, um, um código, cara Entendeu? Tenha um limite Essa galera tá aquém disso tudo E isso é uma coisa que me espanta A segunda é o governo fazendo é, Intenção de compra aí por e-mail, cara É uma loucura essa porra, né? Tamo fudido, cara Acreditar, né, cara?
1: O governo acreditar, cara. Puta que pariu. Ah, mas se tratando desse governo, a gente acredita que eles acreditam, né? O problema é esse, né, velho?
0: Caralho, eu acho que o Paz deve ser daqueles que clicam em qualquer e-mail de. É. Aumente né? Pois é, é. Não. Aumente seu pênis, né? Alguma coisa assim. É, se que você eu conseguir um, Aumente
2: seu pescoço, né? Que já não tem mais o rapaz. É, clica nas unhas micosadas lá, que fica em
1: sites ah, perigosos não, lá. Gente,
0: pelo amor de Deus. É, nossa, que nojo. Link do G1. Governo tenta garantir foro para Pazuzu e Queiroga já enfrenta críticas. General do Exército que hoje comanda o Ministério da Saúde, é investigado no Supremo Tribunal Federal por suposta, por suposta omissão na crise do oxigênio em Manaus. Indicada uma semana, médico que substituirá ainda não foi nomeado e para auxiliares de Bolsonaro tem falado muito e mostrado pouco. Lembrando, gente, que esta notícia do dia 22, tá? Rolou aí durante a semana. Antes um pouquinho antes da posse do Queiroga. E também em outro link aqui. Bolsonaro dá posse a é Marcelo Queiroga como ministro da Saúde em cerimônia reservada. A posse ocorreu no Palácio do Planalto e não constava na agenda oficial do presidente. A nomeação de Queiroga ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Queiroga substitui Pazuello no pior momento da pandemia, com recordes sucessivos de mortes e contaminações. Cara, é... assim... Meu Deus, Bolsonaro que se elegeu em cima de uma plataforma de austeridade, né? Não, porque o governo, o Estado é muito inchado, vou acabar com a TV Lula, né? Que era a TV Brasil lá e hoje em dia ele emprega um monte de, de, de amigo dos filhos dele lá na TV Brasil, que virou a TV Bolsonaro. Inclusive, até em narração de jogo de futebol, acho que elas têm que agradecer o Bolsonaro ao vivo, né? Cês, vocês que acompanham esporte aí já devem ter visto isso. Aconteceu no é. ano passado. Na mesma e... TV que ele chamava de TV do Lula. É, é. TV, Lula, TV Lula. E agora o Bolsonaro que falou que não tem muito ministério né é, venda de cargo né agora ele quer fazer um ministério só para proteger o Pazuzu, que, quando botar a cara na rua o STF vai catar ele. Bom, seguindo aqui, falando em STF, Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro para barrar decreto de três estados. O ministro Marco Aurélio Melo, da STF, negou hoje o pedido apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro para suspender decretos com restrições por causa da pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Gente, assim, quando o Bolsonaro faz esse tipo de coisa, ele já faz sabendo que vai ser negado. Mas isso aqui não é para conseguir o objetivo isso aqui é só para conseguir a manchete, para depois isso aqui rolar nos grupos de zap zap, tipo, olha, o presidente tentou deixar a gente trabalhar, mas o STF malvadão está na ditadura e não quer deixar o povo sair às ruas. É assim que funciona.
1: Exatamente.
0: Vamos aqui para notícias ainda caóticas. Bolsonaristas impedem passagem de van com oxigênio em Goiás. Uma equipe de um hospital em Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, passou por momentos de apreensão na última segunda Segunda-feira, dia 15. Isso porque o estoque de oxigênio da unidade de saúde estava no fim, faltando apenas oito minutos para acabar. E meia atenção, a van que levava cilindros de gás para repor o estoque do hospital estava presa em um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado, autoridades veem aglomeração como tentativa de Bolsonaro de inviabilizar o pacto contra a Covid-19. Autoridades do Legislativo e do Judiciário receberam com preocupação o um gesto explícito do presidente Jair Bolsonaro de estimular aglomerações no domingo, dia 21. A ação foi considerada um movimento claro do presidente para inviabilizar a articulação entre os poderes, a qual visa estabelecer uma espécie de pacto nacional de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. Uma reunião sobre o tema com o Bolsonaro está prevista né, para quarta-feira, dia 24, que já rolou, inclusive. Então aqui você tem manifestação de bolsonarista parando até a ambulância, né, porque esses caras não têm limite nenhum. né? Visto. Cara, quem acompanha aí viu o exército lá do Bolsonaro, aqueles caras barrigudos lá, segurança de shopping, né? segurança do Carrefour, guarda de trânsito, né? a turma lá de, de, de capzinho lá, o exército do Bolsonaro, que é o tipo de gente que para a ambulância mesmo. E é isso, tanto o Senado é, quanto, o, quanto a Câmara, eles estão realmente tentando fazer esse pacto com alguns governadores, né? rolou lá a reunião, teve dirigente da Anvisa, teve uma galera, e a gente sabe que quando as pessoas ao redor do Bolsonaro se movimentam, ele sente né, o poder dele, a autoridade dele ameaçada de alguma maneira, então aí ele estimula essas aglomerações, essas manifestações, enfim... Né? Nada de novo no Brasil. Vamos lá, ainda falando do nosso excrementíssimo link do valor. Caso contra Bolsonaro passa a ser oficialmente estudado no Tribunal de AIA. O esforço de entidades brasileiras de direitos humanos para um julgamento do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional avançou um degrau. Em comunicado oficial remetido na última segunda-feira, o escritório da Procuradoria do TPI informou que um caso envolvendo Bolsonaro está formalmente sobre avaliação preliminar da jurisdição. Significa que não foi arquivado de plano, como ocorreu em casos anteriores, em Bolsonaro, que agora passa a ser estudado para que se avalie a adequação de seu trâmite no âmbito do Tribunal Penal Internacional. E também após um ano de pandemia, o Bolsonaro anuncia comitê anti-Covid com autoridade. Após um ano desde a eclosão do novo coronavírus no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a criação de um comitê junto aos poderes legislativos e judiciários, governadores, ministros de estados e outras autoridades para implementar medidas de combate à pandemia, que é exatamente o que a gente citou nas notícias passadas. É que o Bolsonaro está sendo jurado aí, né? Que a galera tem mandado diversas petições para o tribunal de Haia. Isso não é novo, né? Mas pelo menos depois de um ano, as caras decidiram olhar para isso aí. E mesmo que não dêem nada, tá, gente? É... Acho que eu não me lembro do Brasil estar tá tão mal na fita na política externa desde a redemocratização. Mais do
1: que nunca, né, Thiago? Em algum momento isso tinha acontecido. Cara. Mas vamos ver se vai pra frente, né? Porque aí vai um lobby, outro ali. Apesar que o lobby do Brasil tá terrível no mundo inteiro, né? Então, será que isso pode ser um ponto, Roberto? Pra gente se livrar dessa bosta que tá fudendo a gente?
2: Cara, eu espero que sim, né? É, aquele negócio do. Aqui no Pará, diriam que o Bolsonaro já tá sentindo o cheirinho da perpétua. Porque todo dia, todos os os veículos que não estão comprados por ele estão batendo. O Lira, que foi quem ele ajudou a eleger na câmera, está batendo nele. É, o STF nas últimas semanas só tem dado resultados negativos a ele, mesmo que não tenham a ver com ele diretamente. Então, como diria Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível. Eu espero que se concretize.
0: Segundo aqui o UOL, saúde diz que anunciou entrega de 12,8 milhões de medicamentos para intubação. O Ministério da Saúde informou na terça-feira que mais de 2,8 milhões de unidades de medicamentos de intubação orotraqueal começaram a ser distribuídas para o Brasil por meio de uma parceria firmada com três empresas fabricantes. Porém, né, uma outra matéria aqui, TCU recebe pedidos para investigar o governo federal sobre kits de intubação. O TCU recebeu hoje um pedido para que se investigue o cancelamento de compras de kits de intubação determinado em agosto de 2020 pelo Ministério da Saúde. O requerimento foi feito por Lucas. Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral da República. Porque é isso, gente? Isso, inclusive, foi é, avisado pelo Mandetta, na época que ele era ministro da Saúde, de que se não houvesse um planejamento a longo prazo, iria faltar medicamentos medicamentos de, de uso comum entendeu relaxante muscular anestésico coisas necessárias para intubação isso foi avisado né houve aí essa esse cancelamento de compras ainda em agosto de 2020 né e agora o governo tá comprando aí as pressas porque tá faltando cara sem isso não tem como entubar as pessoas
1: agosto de 2020 é uma época muito decisiva para esse governo bolsonaro ele negacionou muitas coisas na época né se ele tivesse... Não falo que a gente estaria numa situação melhor. Ele estaria na situação melhor. A gente sempre ia estar tá fodido, né? Mas se ele tivesse minimamente demonstrado uma preocupação com as pessoas, ele estaria numa situação muito mais confortável agora. Mas ele tá pagando pelos próprios erros, cara. E... Só que o problema é que a população tá pagando junto com ele, né? Involuntariamente. Seria legal se ele estivesse se fodendo, mas a gente tá se fodendo junto com ele.
0: Pois é. Alô, São Paulo! Prefeitura de São Paulo anuncia a construção de 19 mini-usinas para a produção de oxigênio. Elas serão instaladas em hospitais municipais, em hospitais dia e em hospitais de pronto atendimento às UPAs. Novos equipamentos estarão em plena operação até 30 de abril e juntos vão garantir o funcionamento de 807 leitos. Em contrapartida, São Paulo bate recorde ao registrar 1.021 novas mortes por Covid-19 em um único dia. Tá aí São Paulo seguindo como epicentro no Brasil do coronavírus, né, cara? Não é à toa, é a nossa maior metrópole aqui, uma das maiores da América Latina e... A coisa está realmente muito triste por lá. São Paulo está zoado, mas Brasília também. Oxigênio que vazou de carreta poderia atender 16 mil pacientes, segundo o dono do transporte. Carga ia para o Distrito Federal. Uma carreta que transportava 16 mil metros cúbicos de oxigênio tombou na Serra de Petrópolis na manhã desta segunda-feira, dia 22. A carga atenderia hospitais particulares do Distrito Federal, um prejuízo estimado em R$ 180 mil. Reais. Pandemia de Covid no Distrito Federal se agrava com corpos no chão de hospital e convocação de dentistas. Distrito Federal enfrenta um dos piores momentos da pandemia. São 415 pessoas aguardando na fila para leitos e de UTI. O quadro fez com que o governo convocasse dentistas para atender pacientes com Covid-19, como aponta uma circular assinada pelo secretário adjunto de assistência de saúde. É isso, cara. Tudo acontece, né? Até carregamento de, de, de oxigênio que tomba na pista e... Cara, estão chamando até dentista, cara. Daqui a pouco estão chamando até veterinário. O que faz todo sentido, né? Porque é cada animal que é. se expõe nisso tudo. Então, vamos lá. Falar ainda aqui de outros estados. Goiás! Goiás! Ex-governador de Goiás, Elenês é Cândido morre com Covid-19 quando era transferido para o UTI após três dias à espera de vaga. O político morreu dentro da ambulância a caminho de Caldas Novas, onde seria internado em um leito com suporte para hemodiálise. Aos 86 anos, ele deixa a esposa e dois filhos. Veja bem, gente, eu não vou dizer que é bom que isso aconteça com políticos, mas quando isso acontece com políticos assim, né, que já são cascudos e tal, isso cria uma visibilidade, por quê? Porque os caras sentem a água batendo na bunda, né? É, 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 quando você vê o Senado meio revoltado, depois que já morreram quatro senadores, precisa acontecer isso com eles para eles começarem a levar a coisa um pouco mais a sério. De Goiás, vamos para o Rio de Janeiro. Técnica da mãozinha criada por enfermeira para dar conforto a pacientes com Covid viraliza. Foi um momento de desespero. Sem conseguir medir a saturação de um paciente, Lidiane Mello colocou duas luvas com água quente na mão do interno. A ideia melhorou a circulação sanguínea e trouxe calma a quem se sente sozinho em um leito de UTI. Cara, é uma foto triste, assim, porque são duas luvas amarradas, assim, duas luvas cheias com água morna, né? E elas são amarradas pelas pontas dos, dos dedos, fazendo tipo uma conchinha, e é encaixada na mão da pessoa que tá lá sozinha no leito da UTI, porque quem vai pra UTI perde o contato total, né? Não pode ser visitado, não pode ter nada disso. E a pessoa morre sozinha, cara. É assim, estão fazendo. Cara, é você fazer uma prótese, de uma mão pra confortar as pessoas. Caseiro, em forma de gambiarra, assim, é, é muito impactante pra mim ver um negócio desse, cara. É, é, é terrível, assim.
1: para é, todos nós, cara. Tá foda. O, o, o clima hoje tá foda do programa, a galera tá sentindo isso. Porque, cara, a gente chega no limite, tem semana que não dá, cara. Semana Vamos tá lá. foda, todo mundo correndo atrás, tá, tá difícil.
0: Subindo aqui pra região norte, após 86 dias de colapso, Amazonas zera fila de UTI e sede de a outros estados Após iniciar uma fila de espera para leitos de UTI, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou hoje que não há pacientes com Covid-19 aguardando vaga em unidades de saúde em Manaus. Então, felizmente, a situação em Manaus está, pelo menos na situação das UTIs, né, gente? Não está tão mais, assim, pesada do jeito que estava após 86 dias, né? Isso é, e aí você pensa em todas as vidas, a galera morrendo sem oxigênio, enfim. A gente noticiou isso aqui pra caramba. E agora, pra irritar o Roberto, aqui ó, o nosso mini bloco de empresários arrombados, link da hum? Piauí. empresários tomam vacinas escondidas, o grupo do setor de transporte importou o imunizante da Pfizer, violando a lei, não fez a doação para o SUS e vacinou familiares a 600 reais pelas duas doses. Aí, Roberto, vale pagar 600 conto, duas doses, a gente compra escondido aqui, tá tudo bem. Cara,
2: como o que a gente falou naquela notícia mais cedo, né, que foi liberada a compra, em teoria, não tem nada ilegal aí. Mas a gente sabe que a gente tem que discutir a moralidade desse tipo de coisa, né? E isso é de uma sacanagem. Cara, tem filmagem disso, tem criança, sendo que esses dias, pra ter noção como é, é, é uma parada é tão maluca, ainda tá saindo estudo de como isso se comporta em pessoas com menos de 17 anos, justamente porque elas vão ser as últimas a serem vacinadas, porque tem que dar prioridade para outros grupos e esses malucos estão levando filho, tipo criança, para vacinar, sabe?
0: Pois é. Mas o que é sacanagem mesmo, Roberto, é isso aqui, ó. Jovem posta ensaio seminu em parque estadual durante lockdown em Belém. O ensaio fotográfico de um jovem seminu dentro do parque estadual do Utinga, em Belém viralizou nas redes sociais. A polêmica não é só pelo tema, mas pelo fato de o parque está fechado em razão do decreto estadual que estabeleceu o lockdown na região metropolitana da capital paraense desde o dia 15 de Marte. O título do ensaio postado ontem na rede social dele é Abuso. Nele, o jovem aparece só de camisa e de costas, o que gerou muitos comentários nas redes sociais. Aí, Roberto, o cara pagando bom dia em Belém durante o lockdown... <risos>
2: O que eu mais gostei Foi da foto da reportagem Em que eles deixam quadriculado só o rego O resto, tipo, só o rego O rego que é o ofensivo da bunda, né?
0: Ai, ai e Como e é que é esse aqui... parque,
1: Roberto?
2: Cara, ele é um parque recente até Ele é um parque que tá fechado por questão de preservação ambiental E aí, por ele ficar localizado Numa parte que ajuda no escoamento da cidade Foi feito meio que uma reforma Respeitando a questão ambiental dele Pra ele permitir visitantes Pra ele ser algo mais ativo E também para você cria uma nova via de escoamento de Belém, né? Você tem uma, uma avenida grande passando próximo dele que ela foi ampliada juntamente com essa reforma. E aí, desde então, ele tem virado um ponto para caminhadas é, e para o tipo, pra pessoal praticar ciclismo, né? De... Práticas do. do de exercício diário, né? Pra você não ficar sedentário, que nem todos nós deste podcast. E aí, agora, tem um cuzeiro entrando em lockdown lá pra riar a calça. Filho de uma puta.
0: Antes das nossas fake news, temos agora o nosso novo quadro, que é o Mural da Vergonha, né? O nosso Muro da Vergonha. E hoje, vai para o ex-governador de Rondônia, né? Que testa fumaça e faísca de solda pra combater a Covid-19. O senhor Ivo Cassol, já apelidado de Ivo Cassolda, ex-governador o de Rondônia...
1: Ah, é, é, é. é, o Thiago Vira, tá segurando o dia inteiro.
0: Viralizou na internet hoje. Ele apareceu em um vídeo fazendo um teste para combater o coronavírus com fumaça e faíscas produzidas por uma solda. JP, solta o áudio aí do nosso Ivo Casolda explicando aí esse experimento científico. Gente, nós estamos aqui fazendo a prova dos nossos. Assistimos um vídeo seguido aqui de Rondônia, aqui no Vale
2: do Apuré de São Francisco, que o cara estava tá com o coronavírus... Foi soldar e se curou. Levou os funcionários, soldou e se curou. Então portanto nós estamos aqui com o Fabrício que está com o coronavírus. Ele foi diagnosticado hoje de manhã com o coronavírus. E quando eu tive contato com ele também no final de semana, eu quero também saber e fazer a prova do novo. Vou soldar aqui e nós
0: vamos fazer o teste. E amanhã, com certeza, ele vai voltar a fazer o teste para ver como é que ele está. Vamos lá, gente. É isso gente. O que, que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Uma desgraça dessa, cara. Eu acho que o, o que o que melhor resume isso é um comentário que tem aqui na própria notícia do UOL. Que o, o Márcio Francisco escreveu assim: então tá, soldado. <risos> Filha da puta! <risos> cara, é loucura, cara. Inclusive, Cecília Benazato, nossa cientista de plantão, marcou, né? Nos marcou no, no Twitter nessa notícia aí, porque. Daqui a pouco, Roberto, tem gente desenhando símbolos xamânicos no corpo aí, porque... Acho que eu acredito em tudo, né? Menos em remédio, vacina...
2: Não, é porque coisa xamânica é coisa de índio e índio é tudo comunista.
0: Pois é. E pra fechar o nosso bloco de notícias, a fake news é fake que fumaça preta vista em crematória de Porto Alegre seja re resultado de acúmulo de mortos por Covid... A foto de um crematório soltando fumaça preta em Porto Alegre viralizou nas redes sociais, postagens dizem que a cor da fumaça emitida é um reflexo do aumento de corpos cremados em decorrência da pandemia de Covid-19. A chaminé mostrada na imagem corresponde ao crematório do Grupo Ângelos, da assistência funeral do Rio Grande do Sul, mas a fumaça não é decorrente do aumento de corpos cremados. De acordo com o Carlos Alexandre, gestor operacional do grupo, ela foi ocasionada por uma falha de energia na unidade... <risos> Cara, já estão, bicho, vendo até a fumaça preta. Negócio louco, cara. Negócio louco. Até o.
2: Para dar trabalho pro JPN até o Atlas compartilhou esse lance do Porto Alegre. Coitado do Atila.
0: Entrando aqui agora no nosso bloco de notícias culturais e esportivas. Hoje, esportes. Link do UOL. Recorde de mortes, mas a CBF não para. Critica o jornal argentino. Com o um vazamento do vídeo onde o Rogério Caboclo, presidente da CBF, enfatiza que não pretende paralisar as competições do país, o jornal argentino Olé repercutiu de forma negativa a situação do futebol no Brasil. O país registrou 3.251 mortes em um dia, o maior número desde o surgimento da Covid-19. Entretanto, a liderança não quer câncer as competições, escreveu o Diário Esportivo Argentino. É o futebol brasileiro, marcando lá fora, queridos amigos.
2: Qualquer coisa que a CBF fale nunca vai ser pra beneficiar o futebol, né? Vai ser pra beneficiar ela. Eu não sei, a CBF... É, é, é redundante, é, né, cara? É, é foda, é porque
1: complicado. tipo assim, é, a gente tá num momento que, cara, é total falta de tato isso, e é uma total falta de, não colocar, bom senso no mínimo, né? Tanto que o bom senso do futebol clube nem existe mais porque é algo distante da CBF. Mas assim, o lance, cara, é que, pô, ontem teve jogo do Palmeiras em volta redonda, cara, não faz o menor sentido essa porra, velho. Ainda mais volta ao redor como se o Rio de Janeiro estivesse livre da Covid, tá ligado? Então, assim, é um total... A galera lá do futebol, é, as federações como... Roberto disse, junto com a CBF estão só cagando, eles querem o dinheiro da televisão e foda-se, tá ligado? E, tipo, é um reflexo dos nossos governantes também, né? Infelizmente, esse bando filha da puta, né, cara? E assim, põe atleta em risco, põe comissões, trabalha com os atletas em risco e vai ficar assim até acontecer alguma coisa mais séria como está acontecendo com o resto do país, né, cara?
0: E pra falar de cultura, Nova Zelândia já permite shows com multidões sem máscara. No momento em que o Brasil continua batendo recordes de casos e mortes pela Covid-19, outros países já estão voltando ao normal. É o caso da Nova Zelândia, com 5 milhões de habitantes, que até agora registrou 2.462 casos e apenas 26 mortes pela doença desde o início da pandemia. O país, inclusive, já está permitindo a volta de festivais que reúnem multidões desde o fim de 2020. É isso, né? Então, se preparem aí, Rock in Rio, Nova Zelândia, porque é o que Duvida? vai acontecer. Duvida? <risos> eu não duvido, não. Não é piada, não. não. Tô falando sério. Entrando agora aqui no nosso bloco de debate, gente, hoje eu vou trazer aqui um, um, um link de um vídeo das redes sociais que, inclusive, foi quem me marcou, né, foi o nosso ouvinte aqui, nosso amigo Marco Túlio, da Silva Lima, inclusive, quero agradecer tanto ao Marco Túlio, ao Andréas, ao Marcelo, Davi, todo mundo que sempre lembra da gente, são ouvintes assim, tem outros, né, são assim, alguns que eu mais lembro Jeffrey. agora aqui na cabeça. Jeffrey, toda a galera que vai marcando a gente uh, em notícias, em postagens, que ajuda a gente aqui. A própria Cecília marcou a gente lá no Twitter também, então a galera tá sempre marcando aí, é, que ajuda aqui na nas nossas pautas por favor continuem principalmente quando vocês veem essas, essas bizarrices e o Marco Túlio me, me marcou aqui gente, um vídeo é, eu vou pedir pro JP deixar aí o áudio é uma escola, certo? aqui no Rio onde já está tendo aulas presenciais e aí como acontece já muito comumente aqui no Rio de Janeiro começa um tiroteio, porque as escolas são próximas à comunidade, as crianças e os professores têm que se deitar, deitar, né, sentar nos corredores para tentar se proteger, e durante uma situação dessa, os professores ainda têm que se preocupar com o distanciamento das crianças que ficam ali no chão e tal. JP, só o do áudio aí para o pessoal sentir o drama. Em graça é muito perigoso o que está
1: acontecendo vamos chegar pra cá por favor não é para ficar juntinho por causa do coronavírus e também não é para ficar em pé ali chega ali pro outro lado por favor
0: infelizmente a gente tem que ficar nessas condições sentados no corredor da escola tendo que manter a distância e ao mesmo tempo se proteger dos tiros que estão constantes todas as tardes aqui na Rua Varão. A gente não sabe, o tiro está em todas as partes. Hora está aqui pertinho, hora está se distanciando. E aí, meus amigos, é. A reflexão... Não é nem um debate, não. É uma reflexão, porque eu acho que não tem nem o que debater em relação a isso. Esse tipo de coisa acontece, né? E aí a gente fica pensando assim, porque... Eu sempre ouço muito alguns colunistas, jornalistas e tal, falando... Ah, porque a pandemia derrubou as barreiras, né? Entre as classes sociais. Hoje, tanto o pobre quanto o rico sofre de maneira igual e tal. Mas não é verdade, né? A gente sabe disso. Por mais que até os hospitais de elite estejam cheios quando você pensa na situação do pobre que não pode fazer isolamento social que pega a condução cheia, né que o cara, ah, o, o, o filho da classe média alta que tem internet em casa, que tem dois laptops à disposição computador PC gamer que pode estudar, pode fazer curso pode fazer prova, enquanto o pobre em casa às vezes tem um celular com internet pra família inteira né, e aí a criança quer estudar, fica travando, é uma merda, né, e aí vai para esse tipo de coisa, é é, não é a mesma coisa, né? Não é, nu nunca será a mesma coisa. A gente não pode ficar nessa ilusão, tipo, ah, a pandemia igualou as classes sociais. Que isso é uma falácia danada. A pandemia não, não,
2: não igualou nada, pelo contrário. Ela expôs mais ainda as diferenças, cara. E é, é aquele negócio, é um argumento até um pouco bolsonarista do tipo, ah, quer dizer que, que agora parou de morrer gente de outras coisas. Não, pelo contrário. É, é, você adicionou a bala perdida a acidente de trânsito, embora o acidente de trânsito tenha diminuído porque as pessoas de fato estão saindo menos de casa, é, mesmo que isso flutue muito, é, você adiciona esse montante de 300 mil às mortes que já aconteciam antes. E outras coisas, como o, o Brasil voltou a, a flertar ali com o mapa da fome. Você aumentou o desemprego, então você tem aumento de suicídio, você tem é, o aumento de pessoas que estão sem ter o que comer. E, e é emblemático esse vídeo, Thiago, porque essas crianças não entendem o que está acontecendo. Não. Maldito, né, cara? É, tipo, elas podem saber que elas têm que ficar ali Porque a professora, porque a tia mandou e tal E elas podem já saber por conta da rotina delas O que é um, um tiroteio, o que é uma bala perdida O que é muito triste também Mas elas não são capazes de compreender o que tá acontecendo E isso é muito triste Uma criança não, não deveria estar tá passando por isso, assim Sabe, a criança tem que crescer num, num lar protegido Num ambiente em que ela que ela não passe, sabe? Tipo, é, é óbvio que é um pouco poliana, mas é, é, é um dos, eu sou uma pessoa muito contra pessoas se reproduzirem, por exemplo, porque eu acho que já tem gente demais no mundo e eu não gosto de criança, mas vem muito também de, de entender que a criança, cara, ela é um, uma folha em branco que qualquer coisinha vai ficar escrito ali a caneta pra sempre. E não tem corretivo em cima, não tem nada, entendeu? Então, pode ser que uma criança passe por isso e vai ficar de boa. Pode ser uma criança que não consiga dormir direito de noite, por com o trabalho de tiro, e não sei, eu realmente não sei, é, é muito triste acompanhar tudo isso, é muito triste ver que a gente tá com o governo que quer voltar a aula de qualquer jeito, sabe, Assinando como não professor, professor, não é... por,
1: por gostar é... do professor, mas pra foder.
2: Exatamente, então, é aquilo, fica a reflexão, né, cara, do, do que a gente tá vivendo agora.
1: Cara, são tempos tão difíceis, velho, e assim, é difícil até argumentar alguma coisa sobre isso, porque a gente acaba entrando, a pandemia nos é, aumenta isso, mas isso é cotidiano, infelizmente, né, cara, que a gente é exposto a cenários tão caóticos e tão catatônicos, assim, que a gente não consegue entender direito o que tá acontecendo, cara, então, assim, cara, é foda, velho, porque aí você pega um exemplo igual desse desse caso que a gente relatou hoje, aí a gente vai, tipo assim, das crianças que estavam ali, o cara vê, pô, é normal ter arma aqui, né, e é normal ter arma, e nisso expande, né, cara, pô, se é normal ter arma, é normal o cara eu colocar uma camisa na cabeça e fechar a rua, né? A poça é normal o cara fechar a rua, então é normal ele entrar lá na padaria do seu Luiz e roubar o, o, a renda do dia dele, né? E isso acaba influenciando, né, cara? Como o Roberto disse, é uma folha em branco e essa folha é, nada garante que vai ser preenchida com a melhor tinta a ser colocada ali, né? E aí acaba gerando escalas, mais escalas de problemas sociais que a gente vai lidando ao longo do tempo
0: aqui é o final do nosso Zone em quarentena dessa semana e como sempre a gente faz com uma notícia bizarra, engraçada, estranha, de engraçado não tem nada, mas gente se liga link do G1 Rio Ah meu Rio de Janeiro tem Train Fest com aglomeração funk e bebida em trem da SuperVia achei a solução galera era assim que partiu uma das convocações para uma espécie de Train Fest um baile funk realizado na sexta-feira dia 19 em um trem da SuperVia no ramal Japeri e que desrespeitava todas as normas sanitárias recomendadas em tempos de pandemia o evento começou às 19 horas saiu da plataforma 8 da do Brasil e contou com DJs, aparelhagem de som, muita bebida alcoólica e quase nenhum passageiro de máscara. A divulgação foi feita pelas redes sociais e prometia muito funk antigo no Train Fest o trem escolhido deixou a central do Brasil por volta de 8h15 em vídeos compartilhados em redes sociais é possível ver muita, muita aglomeração, nenhum tipo de fiscalização e até passinho dentro dos vagões a supervia que opera o transporte ferroviário da cidade declarou que repudia o comportamento registrado nos vídeos e informou ainda que vai apurar e adotar as medidas é, jurídicas cabíveis a secretaria de estado da polícia militar informou que o grupamento de policiamento ferroviário Não foi acionado para o episódio Gente Eu sei que a gente sempre acaba aqui com uma notícia Bizarra pra ser engraçado Mas isso me revolta de um jeito Porque eu vi essa notícia rolando essa semana E aí tem uma galera que romantiza né? Tipo, pô, o carioca é foda Faz festa com tudo ah, o, o pobre se diverte até na, na, na desgraça E tal Gente, tem que parar de romantizar isso, entendeu, primeiro que esse ramal de Japeri, pra quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe a merda que é, entendeu é aquele trem de, de, é o ramal mais zoado, eu duvido eu duvido gente, que isso aqui aconteceria nos, nos trens ali que vão pra, pra, pra Zona Norte duvido, duvido já peri, já fica saindo aqui da baixada já entendeu, então são os trens mais zoados, com o um serviço mais zoado, e aí os que elas aproveitam pra fazer esse tipo de coisa, então isso aqui não tem nada de engraçado, isso não tem nada de divertido essas pessoas além de estarem se expondo, elas estão expondo outras pessoas, funcionários é, não é engraçado cara, essa galera posta se divertido assim, isso é, isso é criminoso, e você sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? A gente acabou de falar aqui das desigualdades e tal. Quem mora em Japeri e trabalha no centro do Rio pega pelo menos uma hora e meia de trem todos os dias, entendeu? Às vezes é um porteiro, é uma atendente de loja. Que não é vergonha nenhuma, claro que não. Mas são pessoas que, que precisam trabalhar, não podem parar e se expõem a esse tipo de coisa. Isso, isso me revolta, cara, de uma maneira assim porque não é um baile funk porque, ah Tiago, mas rola rola o baile funk e tal, você sabe que, que rola e tal, eu sei gente, eu sei que rola o baile funk, eu sei que rola a festa lá nos jardins em São Paulo, na, na, lá no condomínio do Dória, eu sei a questão não é no essa. No rancho
1: aqui no interior que a galera vai tudo e aglomera 300 pessoas na fazenda pois é,
0: pois é, mas a questão é que se você vê o marketing que foi gerado, se você vê que o um negócio é feito dentro de um vagão de trem já é feito, menos Desprezando a porra do vírus, cara. Eu não sei, cara, eu não sei. O carioca, sabe, é... Deus abençoe o carioca, mas o carioca também tem que se fuder um pouco. E eu falo isso com... com... Total mérito de causa Porque vai tomar no cu, cara Nem querem comentar, né?
2: Não, é porque Virou o teu bloco de debate Esse aí, né, cara Foi todo um extrato social aí Eu não tenho o que acrescentar Porra, É, cara Não né? tenho É que não mas, tem o comentar, cara
0: fico puto. Eu fico puto, cara não, eu, eu, eu...
2: eu tô te dando Total razão
1: É, ninguém Caralho. tá te criticando não, cara Porque, tipo é, de... é... É... É meio que um, um misto de coisa aqui, né, cara? É o desinteresse, é a filha da putiça das pessoas, é também a falta de informação de muita gente que não é, fica... Não não é, gente, Não, não é tô falando, de... eu tô falando, eu tô passando pano, tá ligado? Mas, tipo assim, tem 300 mil elementos que compõem um fato, uma coisa que só tem uma verdade que vai ser concretizada, que no, no dia seguinte, a hora que esse trem passar, esse trem não vai ser higienizado. E aí não. o trabalhador vai ter que entrar lá e, tipo, com todo tipo de coisa que pode passado ali, inclusive coronavírus, pra ter que trampar, pra ter que ir pra um outro bairro provavelmente de classe mais alta, ter que trabalhar pra um cara que poderia muito bem estar tá pagando essa pessoa pra não trabalhar pra ele, mas vai ter que trabalhar porque é muito mais cômodo e ele também precisa desse dinheiro. Então, assim, é, é, um, é um trem do medo, é um trem da desgraça, é um trem da vergonha.
0: Em vez de trem fest, tinha que ser o bonde dos arrombados, né? Seria um ótimo nome pra isso aí. Mas é isso, senhores. Vamos chegando aqui a mais um final de Zona em Quarentena, programa pesado. Então, senhor Denis Augusto, por favor. Pensamento do dia com Denis Augusto.
1: Testa se o ferro de solda funciona. Testa para ver se funciona contra o Covid. Testa, por favor. Eu tô pedindo.
0: Testa. Testa na testa, soldado. Para ver se funciona. E trazendo um pouco de amor né, a este episódio, senhor Roberto II. Dicas de amor. Recadinho do coração com
2: Roberto II. Se você se envolver com uma pessoa do ramo da saúde e ela lhe oferecer para furar a fila, se divorcie dessa pessoa e denuncie ela ao Ministério da Saúde. Esta dica pode ou não ter sido baseada em um fato real. <risos>
0: Hoje em dia, se a morena te chamar pra uma furada, né, Roberto? Você tem que avaliar se o tipo, né? Hoje em dia. Sim, é que nem
2: uma senhora que foi tomar vacina aqui em Belém e levou uma plaquinha Égua da Picada Gostosa. É. <risos> Sensacional.
0: Então agora sim, espaço para recadinho já básico, se os senhores quiserem. senhora Denis Augusto.
1: É, a gente tá numa maratona nova agora no Analisador, falando um pouquinho de Oscar, ao passo que também fala de Falcons da com lives, conteúdos especiais e tudo mais. Mais, tá tudo saindo lá para você Em youtube.com.br Conteúdo fresco na medida do possível para vocês
2: Senhor Roberto II Para quem gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também falo besteira lá no youtube.com/barra youtube.com.br Que tem análise de quadrinhos, de série de filme de videogame De tudo mais que você imaginar Análise de Falcão e Saudade Invernal Com a enciclopédia viva dos quadrinhos Tem entrevistas com quadrinistas internacionais E muito conteúdo para quem é nerd que nem a gente. Então, pode ir lá.
0: Bom, e antes de fechar esse episódio, como a gente faz toda semana, aquele momento onde temos que agradecer aqui e louvar nossos amigos e parceiros da Audio Heroes. Audioheroes.com.br Essa galera que nos ajuda, que colabora com a gente, nossos parceiros que tratam da edição deste programete. Então, se você tá ouvindo aí e também quer algum serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de Podcasts, entra em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br, entra lá, faz a consultoria, pede orçamento. Eu tenho certeza que os caras vão te atender aí com o maior amor e o maior carinho. E o cupom? E o cupom? Não podemos deixar este episódio, né? Fechar. Este episódio que está igual um trem desgovernado, né? Sem um maquinista, um condutor, ou seja lá como é que se chama isso. É... Mas temos aqui o senhor JP Moraes, né? Que é o homem que nos conduz toda semana. Então essa semana é hashtag JP a vapor, já que o JP é a locomotiva que impulsiona aqui, que nos carrega toda semana aqui. E, e afinal de contas, todos nós estamos no bonde do JP, né? É. é, estamos todos engatados no, no JP. É. Ai, que ele desistir. é o nosso tigrão. Se ele é a locomotiva, estamos engatados nele enquanto ele vai fazendo fumaça.
2: Esse é o famoso trenzinho da alegria. Eita. <risos> <risos> Falando em alegria, senhores,
1: uhum. eu falei sobre a caneca no começo do programa, né? Sim. E assim, tem algumas frases, de fato, eu vou colocar lá escrito. É, provavelmente, quando os programas tiver saído, as artes já estão prontas. Mas algumas é, são bem peculiares, bem especiais, assim. E eu tô fazendo elas meio que modo iconográfico. É, uhum. Como, por exemplo. Exemplo que os amigos vão ver agora no, no Discord, que a gente está compartilhando aqui, a fita verde das fake news. E ela, e ela? Está presen Justo, justíssimo. E ela estará presente na caneca. Mas Bonito. não é só isso. É, tem três principais ligados a cada um de nós aqui que ficaram hum. concretizadas ao longo do tempo e que também vão estar presentes na caneca. Começando pelo pensamento do dia... Do Denis do novo, que vocês vão ver agora aparecendo pra vocês aí. Faz sentido. Tô, totalmente paramentado aí. O que, que você achou, Thiago?
0: Bonito, cara. Tá, tá inclusive mais bonito que o original.
1: Sim, eu concordo também. <risos> E além disso, a gente tem um meme já conhecido que o Thiago disse, que a gente quase morreu no dia que, que ele falou. Que é o quê, Thiago? É pau e água, meu amigo. E exatamente. Então você também vai ter referência do pau e água com o Thiago na caneca. <risos>
0: Eu vou fazer uma camisa com esse negócio.
1: <risos> e por fim, a gente tem uma Ai. referência bacana, né? Porque o... O Roberto, ele é conhecido não só no podcast, mas também em vários locais, assim, quando tinha boteco em São Paulo, como o cachorro do Roberto, né, uhum. cachorro comunista do Roberto, então também teremos uma arte do cachorro do Roberto, que dá conselhos amorosos para as pessoas. <risos> <risos> cachorro. Cachorro. cachorro!
0: Cachorro! o quê?
1: Que cachorro é? Então, você ouviu a reação dos nossos caros colegas aqui. E elas estarão presentes na caneca, que provavelmente, quando os programas sair, já estará a arte para pra vocês. Então, como é que faz pra galera adquirir uma caneca com essas artes aí, Thiago?
0: Vai estar tá o link aí. A gente vai disponibilizar um link do Shopee pra quem quiser comprar... As canecas, adquirir a caneca comemorativa de um ano de podcast. né, Eu vou deixar as informações lá no post bonitinho. E a galera pode pedir para o Shopee, que é o melhor frete, gente. Frete grátis. Então é para facilitar todo mundo aí e colocar num valor bem acessível. Isso aí. Muito bom, pô. gente. Parabéns, parabéns. Eu vou... Depois você me manda essa arte do pau e água aí em alta que eu vou fazer uma camisa.
1: O <risos> foda que eu tenho que ampliar ela, mas tô... Abri, tá tranquilo. Te, te vira,
0: te vira. E, e, esse problema é teu, não é meu. Mas é isso, meus amigos. Então, recadinhos de sempre. Você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Spotify e no Deezer. Além, aqui na casa, no zonae.com.br onde você encontra listado bonitinho todos os links de notícias e acontecimentos e fatos marcantes que listamos aqui toda semana entra lá e confira além disso você encontra o Zona aí também nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter, é isso gente ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena valeu